1: A hora de pisar fundo Está no ar a sua imersão No automobilismo Sinal verde para Lito Cavalcante Olá, meu nome é Cássio Politi E esta é a edição número 81 Do podcast Rádio Paddock Gravada em live no Youtube No dia 19 E publicada no dia 21 de outubro De 2020 Nós falamos especialmente do GP de Portugal E claro De outros assuntos ligados ao automobilista. Você ouve a íntegra do bate-papo entre Lito Cavalcante e eu a partir de agora. É uma semana de expectativa, como aquelas que a gente gosta, né, Lito? Porque temos <risos> GP vindo por aí, isso sempre anima, não só pelo bolão, né, que a gente tem a nossa brincadeira, mas porque tem coisa séria, né, Lito? Tem é, o GP de Portugal que tem um tempero interessante dessa vez, né, Lito? Tem uma pista que a gente conhece muito pouco, né? Isso acho que faz desse GP, é, traz um grau de imprevisibilidade, é, um grauzinho a mais de imprevisibilidade, ou de do desconhecido aí. Eu, inclusive, Lito, para quem está acompanhando aqui pela live, eu falo isso porque a gente tem também essa mesma, esse mesmo conteúdo no podcast, mas a gente tem aqui, para quem está na live, ao vivo ou gravado, eu preparei uma arte hoje aqui é, para gente, pra auxiliar a gente é, nesta edição. Vamos ver até a gente, se a gente faz isso mais vezes, né? É, para auxiliar a gente nessa análise, né? Auxiliar você principalmente nessa análise. Que a gente tem aqui o mapinha do circuito, né? E os pneus e a previsão do tempo. No mapa e nos pneus, grande chance da gente acertar. Na previsão do tempo, culpem o Weather Channel, que é a fonte aqui, se a gente errar sumariamente. E aí, Lito, o que a gente pode esperar, então, dados esses, é, esses componentes que a gente vê aqui na tela?
2: Olha, eu acho que pode-se esperar uma corrida muito animada, muito animada mesmo. O fato de ser um circuito inteiramente novo, ah, desculpa, pegar aqui os óculos que eu vou precisar dele. É, para a Fórmula 1, eu não chega a assustar nenhuma equipe. Os dados que a FIA passa para todos os pilotos vão a, a detalhes como até a granulação do asfalto. Quer dizer, quando eles saem é, da, da, da fábrica, da sede das equipes, para a pista, os carros já têm 95% do acerto definido posto no carro. Mas esses 5%, que é a chamada sintonia fina, é o que podem fazer a grande diferença. Então, aí vai entrar a sensibilidade de cada piloto, uh, o acerto da engenharia e também o desgaste de pneus, que vai ser importante nessa corrida. Basta ver os pneus que a, que a Pirelli já definiu, já disponibilizou para essa pista. São a escala mais dura, o número um, o número 2 e o número 3. São duríssimo, duro e médio, vamos dizer. Isso é uma, uma, uma denominação que eu estou usando, não é a oficial da Pirelli. Mas eles estão esperando realmente um desgaste grande de pneus. E motivo para isso não falta. Ah, tem duas, três, quatro curvas de alta velocidade. Ah, os pneus vão ser, eles são muito mais forçados, eles se desgastam muito mais em curvas rápidas do que em curvas de baixa velocidade. Então, há um certo é, cuidado, vai, vai ter a, a estratégia das equipes vai ter que, ter, vai ter, que ser um pouco, ter um pouco de precaução nesse sentido, desgaste de pneus. Agora, outras coisas que adicionam um condimento especial aí são circunstâncias normais, ou pelo menos costumeiras, né, dos campeonatos. A gente já está fase, numa fase mais adiantada do torneio e a Mercedes, o próprio Total Wolff já admitiu, já parou de desenvolver os carros desse ano. Por isso que você vê uma, uma aproximação maior da Red Bull, o que costuma acontecer todo ano, exatamente pelo mesmo motivo. Enquanto a Mercedes para e se concentra no carro de 2021, a Red Bull está a pleno vapor no carro de 2020. Logicamente, experimentando coisas... Que vão poder ser usadas no carro de 2021. Mas tem aí uma, uma armadilha criada pela FIA. Né? O ano que vem, os carros vão sofrer é, algumas modificações, no assoalho, principalmente na roda traseira, na, na parte traseira, perto das rodas traseiras, aquela parte que induz o fluxo de ar para o difusor, que vai ser, eles vão ser estreitados, eles vão sofrer um corte nesse sentido, assim, meio diagonal mas não é no meio, mas vamos dizer no, na parte final da lateral para o fim do assoalho. Isso, é a, a intenção da FIA é fazer uma, uma redução de 10% na, na pressão aerodinâmica. Ainda estamos voltando àquele velho caso dos pneus de 2020 que não foram aceitos pelas equipes, então a Pirelli foi obrigada a fornecer os pneus de 2019 para esse ano, já não havia tempo de fazer um pneu mais, mais adaptado aos carros, porque a Pirelli fez, considerando que a, que a pressão aerodinâmica cresce ano a ano, a Pirelli fez, logicamente, pneus mais resistentes. E quando você fala de mais resistência, você fala de menos aderência. Os pilotos puseram isso em cima dos carros, num, num, num treino livre nos Estados Unidos, acharam um horror, porque o pneu tinha menos aderência, não era tão gostoso de dirigir. Depois, no teste de final de temporada, a mesma coisa. A Pirelli falou: então tá bom. Então é o pneu de 2019, e daqui para frente vocês vão ter que se adaptar. Foi junto à FIA e pediu para a FIA limitar a cambagem negativa das rodas é, traseiras e dianteiras e impor uma pressão mínima de pneus. Resultado, eles acabaram guiando um pneu que eles gostam bem menos do que eles gostariam se tivessem aceitado os pneus que a Pirelli fez. Então, esses pneus foram prolongados, de, de, de prorrogado o uso verde de 2019 para 2020, e de 2020 para 2021, porque em 2022 entre os pneus de aro 18, esses pneus são de aro 13, não teria sentido o investimento tão grande fabricar todo um jogo uma, 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 toda uma nova gama de pneus para ser usado apenas um ano. Então, vai ser assim 2020, como foi esse ano 2020, 2021 cresceu a pressão aerodinâmica, cresceu mesmo nesse ano, então corta essa pressão aerodinâmica. É uma medida de segurança, mas então é um problema que realmente todas as equipes vão ter que, que trabalhar. E a Mercedes, de olho nisso já recu que, tentando recuperar um pouco dessa pressão aerodinâmica ou o máximo possível dessa pressão aerodinâmica que ela vai ter que abrir mão ela e todas e todas as outras equipes já começou a trabalhar muito no carro de 2021 e de 2020 está estacionado nesse ponto de desenvolvimento então você vê uma Ferrari começando a mostrar uma ligeira melhora começando a mostrar que encontrou o caminho uma Red Bull evoluindo uma Renault evoluindo Pode ser que nessa corrida a Mercedes volte a ter, sim, um adversário mais é, ameaçador na Red Bull. Talvez até um pouco mais de evolução da, da Renault, que vem cre num crescimento também espetacular nessas últimas três, quatro corridas. Eu diria que é o carro que mais cresceu nessa, não dá para dizer segunda metade do campeonato, não? mas nessa última fase do campeonato. Então, tem coisas aí que podem criar uma corrida diferente daquelas tão previsíveis que a gente tem, tem tido até agora.
1: A temperatura chama atenção, né, Lito? é, é o, o, A temperatura em si está muito regular ali entre 19 20 graus, 21 graus. Na sexta-feira tem uma variação, porque está considerando de manhã e de tarde previsão é de que as equipes vão ter sol, nublado e chuva nos dois treinos, né? É, e depois, sábado, ali, sol com nuvens, nublado, mais ou menos, e domingo vai ter o famoso pancadas de chuva, né? É, isso interfere de que maneira? No, especialmente no qualifying e na prova, Litor?
2: Olha, interfere é, muito mais na prova do que no Porque o qualifá você reage no momento. Tá? Então, está é, um pouco mais nublado, está um pouco mais frio. Tudo isso você resolve no momento ali na prova de classificação. O que você não pode resolver muito é o caso da chuva. O caso da chuva no domingo choveu, a pista começa a secar, a pista ainda não está seca, a pista está úmida, a pista perdeu borracha, aí sim, aí afeta e afeta bastante. Já na prova de classificação, não, Cássio, porque é um tiro curto. Né? Normalmente são duas, três voltas no, no, no Q1, uma, duas no Q2, uma, duas no, no Q3, e para isso você vai sempre se adaptando, porque é um tiro curto. Você não precisa se preocupar com a duração dos pneus, com a existência dos pneus pneu que é usado no Q1, esquece, aquilo ali fica com o pneu reserva para ser usado na, durante a corrida, se for o caso. que você tem por, é, é, por a distribuição é, por equipe é dois pneus duros, três pneus médios e oito pneus macios, sejam eles o C1 ou melhor. C1, C2 e C3, se usando macio para usar a, a, a denominação do dia. Né? Então, vai ser dois c 1 3 C2 e 8 C3. Então, logicamente, vão ser mais testados os C3. Isso na sexta-feira. Agora, se chover na sexta-feira, como promete, e se for na hora da prova da simulação de corrida, aí complica muito para todo mundo. Não que seja igual ao que aconteceu na última corrida que a sexta-feira não existiu mas o aproveitamento das informações vai ser restrito vai ser muito menor a informação útil a informação que pode, poderá realmente ser utilizada para os engenheiros para aí sim, traçar toda uma estratégia traçar o plano de corrida e as estratégias de troca de pneus de uso de pneus, que pneu largar tudo
1: isso Lito, o pessoal estava fazendo aqui algumas comparações olhando o mapa, né? O nosso amigo recordista mundial que está sempre aqui com a gente, é, falando que parece Barcelona, teve gente que falou que lembra Interlagos, né? É... Na verdade, tecnicamente esse circuito lembra qual, hein, Litor? Olha,
2: se você for falar de desenho, eu vejo certas. Uh semelhanças, nada muito pronunciado, com Barcelona. Uh, mas uh, não muitas coisas. A curva 1, uma curva muito rápida, seguida de uma freada para a curva 2, que é uma freada que vai ser, vai ser difícil. Estava vendo a descrição do, do, de pilotos que já correram lá. Eles acreditam que a curva 1 seja feita em sexta ou sétima marcha. Quer dizer, vai ser muito rápido, mesmo tendo o DRS é uma zona só de DRS, na reta, a possibilidade de ultrapassagem ali vai ser muito pequena, porque a freada vai ser muito curta, muito rápida, então não dá para ganhar muito. Se ganhar na reta, tudo bem. Na freada, pode esquecer. Agora, sai em altíssima velocidade, aí vai ter uma freada ali para a curva 2, que já vai, ser, vai exigir muito equilíbrio. Mas daí para frente você não vê muita, muita semelhança. Na 3 não tem menor semelhança, mais com Barcelona, aí na cinco, sim, você tem uma reta oposta, aí vai lembrar, em Barcelona. Então, é... daí para frente, eu vejo muito mais próximo do Hungria, com alguns trechos da Hungria, principalmente a curva 14, que ela lembra a última corrida, da, da, a última curva do circuito da Hungria, que o piloto tem que esperar muito, muito, muito tempo até a, a, a frente se estabilizar, poder acelerar e aí fazer a 15, que é a entrada da reta flat, fazer a 15 de pé no fundo. Então, isso vai aumentar a velocidade, vai realmente criar, acredito eu, possibilidade de ultrapassagem de DRS, não ultrapassagem de freada. Agora, pontos de ultrapassagem você vai ter mesmo é, na 5, eventualmente na 3, eu acho que não, porque, porque a reta entre a 2 e a 3 é muito curta. Na 5 vai ter alguma possibilidade, a 6 praticamente não existe como curva. Na 7 também não, não, não vejo muita possibilidade. 7, 8, 9. Basicamente é isso. Pontos de ultrapassagem, claro, é DRS e A5. O resto vamos ter que descobrir na hora, né? Vamos ver o que os pilotos conseguem fazer. Eventualmente, numa freada da 10, não sei porque a 9 é a curva de pé no fundo, então a 10 é aquela última do segundo setor ali, que é praticamente um U, mas não sei, realmente não sei, Cássio, vamos ter que esperar para ver, talvez uma na freada da 12, não me parece, porque o circuito, segundo esses pilotos que já correram lá, ele não é, não é um circuito, a gente está vendo aí uma foto plana, estamos né? vendo uma planta da pista, mas ele é uma verdadeira montanha-russa, subida e descida. Se você prestar atenção no, no 3D, você vê que a, a, a 9 é em descida e depois você tem um paredão subindo aqui para 10, que é essa, essa última zona verdinha. Depois você volta à descida aqui na 12, sobe de novo na 13, vai no plano na 14. Da 14 para 15 você tem uma descida forte, que vai embalar os carros. Então, tudo isso composto gera um, um, uma exigência de equilíbrio dinâmico do carro muito grande. E o circuito também é estreito e ondulado. Quer dizer, mais um desafio para principalmente a parte de, da, da, da mecânica, a parte elástica, a parte de suspensão. Porque se a pista for muito ondulada, o, 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 a, a suspensão tem que absorver essas ondulações, não pode deixar o carro Subir e descer. Subir e descer, você perde pressão aerodinâmica, dinâmica. Varia a, 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 o fluxo de ar que passa por baixo do carro, e esse fluxo de ar é muito, muito importante, é, é responsável por um percentual muito grande da, do downforce, da pressão descendente do carro. Então, é um circuito que vai desafiar muito, não tenha dúvida disso. Agora, quando você fala em desafio, quando você fala em equilíbrio, você está falando num, num setor, num quesito, em que a Mercedes tem prevalecido. Mas a Red Bull vem avançando. A Red Bull já conseguiu é, domesticar aquela traseira que o carro tinha, que não parava, que era bem bem, é, bem selvagem mesmo para os pilotos, e o carro vem evoluindo. Eles vêm pondo é, novas partes... É, Aerodinâmicas na, na lateral Aquelas aletas, board boards E o carro está crescendo Agora, vamos ver aí a questão da potência né A reta é longa A reta é bem longa E quando você fala em reta longa, amigo Motor Mercedes sempre
1: fala mais alto E o... Tem alguém perguntando aqui O Eduardo Santos As subidas são um problema para a Ferrari, eleitor? Ah, a subida é um problema para quem não tem muita potência. Né? Eu acho que o Eduardo
2: está querendo falar sobre isso. Então, é, é bem provável, mas estão evoluindo. Eles estão fazendo o carro melhorar. Ainda é difícil? É. Ainda é na base da, 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 da garra, da superação, que o Leclerc consegue suas, tem conseguido suas melhores posições na prova de classificação? É. Mas ele já não está caindo tanto durante as corridas. E a Ferrari não está parada. Agora é tal história. A partir do momento que você descobre o caminho que você tem que seguir, você ganha em fatias maiores do que antes. Porque você já começa a trabalhar na direção certa. E a Ferrari tem absoluta certeza que já descobriu o caminho, que vai chegar lá, que vai fazer essa, essa, esse, esse ganho acontecer.
1: O nosso amigo Tononi perguntando se é a primeira vez que Algarve, em Portimão, é, aliás, ao contrário, né? Portimão é, recebe o, o, a Fórmula 1, sim, é a primeira vez, né? É, é, Portugal, obviamente, não, mas disso o Tononi, e acho que a maioria aqui, sabe. É, e, Lito, a. É, é, o... Tinha mais uma pergunta aqui. É... Ah, sobre, sobre o público. É... pessoal perguntando se, afinal, qual, qual ficou o limite de público? Falava assim: 30, 30 mil, ficou em 27.500, certo, Lito? Tinha ficado, né, Cássio? Caiu para zero. Voltou. Ah, Está por fechados, então. Portões
2: fechados vai ter restituição dos ingressos, porque a, a segunda onda, a primeira onda da, da Covid não tinha sido tão forte em Portugal, agora a situação está bastante é, mais difícil. Mas é porque... bem
1: recente, então, né, Lita essa notícia, é. porque, porque a última notícia que eu tinha é, era de 27,500, acho que de ontem Sim. ou de hoje.
2: Foram, foram vendidos ingressos. Bom, não sei, pelo que eu estou sabendo, ah, vai ter restituição dos ingressos, a menos que eu tenha entendido errado, Cássio. Pode ser.
1: Não, é, você deve estar mais atualizado que eu, porque é, Bom, é, é, eu fico com a tua informação, Lito.
2: Olha, eu posso estar errado. Não, não, não garanto nada, não. Mas, pelo que eu sei, é, foi, não vai ter público. Eu posso até fazer uma pesquisa rápida aqui. Mas vamos ver. É... Público no GPD de Portugal. Mas, pelo que eu sei, foi, foi vetado.
1: É, está uh, tá vetado. É isso aí.
2: Né? É, é, pelo que eu sei, está vetado, sim.
1: É, não estava decidido e está vetado. É isso aí. Está certo. É, a, a informação que eu tinha, é, eu é que estou desatualizado, Litor, era 27.500, E é, o pessoal está confirmando. Felipe, obrigado. Dizendo que, são, é, que, que é, vai haver restituição dos ingressos, está certo. Então está respondido o pessoal que está perguntando. Perfeito. Obrigado, pessoal. Ah, Foi decretado um
2: estado de calamidade pública, né, Cássio? Foi isso
1: sim vários países já estão tendo é, aumento de casos de novo então é,
2: e olha eu vou te dizer alguns mais.
1: cuidados vão, vão, vão sendo tomados né é, e vou te dizer mais verdadeiro é,
2: isso me foi dito por um insider disse que o pessoal da Liberty Media está em estado de pânico porque um próximo ano é, como as coisas estão antecipando vai ser realmente um, 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 um hecatombe para eles. Né? Porque, olha, essa segunda onda está muito forte, muito, muito forte. É, vários países estão é, em estado de, de emergência, em né? estado de calamidade pública. É, Europa ocidental toda. Então, amigo, a situação está complicada.
1: É... Lito, vamos passar para a dança das cadeiras aqui? Do...
2: Da Fórmula 1? Vamos. Você não quer falar sobre esse negócio da, da, da Red Bull? Porque está muita gente falando aí, quer dizer, per perguntando se a Red Bull vai ou não sair da Fórmula 1. Né? Se sair, não é tão cedo. Então, por enquanto, teremos Red Bull e não esqueçamos que isso também pode ser um elemento de, de, de pressão na negociação dela para ter um motor, seja qual for. Vamos então para a dança das
1: cartas. Não, Eu acho que é legal o tema. Ela está inclusive numa disputa com a Ferrari né? É, em relação à, à unidade de potência. Ela, já que perdeu a Honda, ela está ela inclusive discutindo com a Ferrari se é, pode haver modificações do motor ou não até 2026. A Honda pretende assumir né, é, o, 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 o desenvolvimento do motor a cogita, né, que pretende, ela cogita essa possibilidade, mas para isso ela, ela quer que é, seja mantido né, é, o padrão de motor até 2026 e a Ferrari se opõe radicalmente a isso. Então já tem uma disputa de, de interesses aí, né, Litor?
2: Que sempre houve, né, Cássio? Sempre houve. Agora, quando você falar de qualquer coisa, é, se, a, a, se a Red Bull é, falar que é, é obrigatório passar manteiga no pão, a Ferrari vai se opor. Porque agora ali virou briga pessoal. Né? A Red Bull foi quem é, liderou essa, a, a denúncia né? da irregularidade do motor da Ferrari. Quantos tá anos que ela está certa ou está errada? Mas ela que não conte com a Ferrari para pegar uma carona. Nem, se chover, a Ferrari quebra o guarda-chuva, mas não bota a Red Bull debaixo. Então, qualquer coisa agora já não passa mais pelo racional. Então, as três as três grandes, entre si, estão em um estado de beligerância muito intenso. E, até agora, a Mercedes não se colocou contra isso porque está deixando os dois se digladiarem. Para ela, tanto faz. E estão discutindo... Para 2025, para 2026, elas querem a Red Bull antecipar o regulamento de motor. A Ferrari é a tal história: tudo que a Red Bull quiser, a Ferrari vai ser contra. Vai, vai ser contra. Para ela, deixa como está: ela já está andando atrás mesmo. Então, é uma situação meio, é, muito, muito mesmo no, no, no passional. Agora, Lito, diga,
1: ah, diga, Lito, pode falar.
2: não Só ressaltar isso, que essas ameaças da, da, da Red Bull... Quantas ameaças de sair da Fórmula 1 a gente teve nos últimos, nos últimos 365 dias? A Ferrari ia para a Indy, acabou, perdeu-se no tempo essa, essa opção, ia sair da Fórmula 1, não vai mais. A Red Bull agora está falando. A Mercedes, há dois meses atrás, falava que ela ia, ia vender equipe, não sei para quem, ia virar só fornecedora de motores. Quer dizer, isso faz parte do jogo de pressões, Cássio. Eu não acredito que, depois de investir o que a Red Bull já investiu, ela vá simplesmente falar, ah, eu vou me embora da Fórmula 1, porque eu não tenho mais motor. Ela tem motor. Ela pode não ter o um motor que ela quer, mas ela tem. E se ela quiser o um motor ter o seu motor próprio, ela pode assumir o motor, os motores da Honda atualmente, fazer a manutenção através da Mugin, que é do, do filho do fundado pelo filho do, do, do fundador da Honda, não é do grupo da Honda, mas a, a ligação é familiar, sabe? já esteve na Fórmula 1, já, teve, já esteve nesse papel de sucessora dos motores Honda e podem fazer isso. É claro que isso vai custar um desembolso, mas aí é uma questão de cada um ver o, 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 o que vai, cada um ver seu orçamento.
1: Antes da gente passar para então para dança das cadeiras, é, tem uma pergunta ainda sobre Portimão do Luciano, é, dizendo que é, Portimão entrou exatamente pelo problema de deslocamento com a pandemia. Será que é, Portimão fica para os próximos anos, Litor?
2: Olha, o, o Cássio, você está vendo como foi esse ano, né? Não foi, não foram escolhas. É, por preferências de pista. Foi escolha, foram feitas escolhas por possibilidades. Pistas que estavam fora nunca foram usadas. Agora, por exemplo, se usou Mugello, que ninguém pensava quando se ouviu falar em Mugello tá ter uma corrida de Fórmula 1? Nunca. Foi para lá e se revelou um super circuito. Já tem muitos defensores dessa ideia de se manter Mugello. Portimão pode ser também uma ótima opção e Portugal é um país histórico é um país de tradição na Fórmula 1. quem não não, não se lembra daquela primeira vitória do Ayrton Senna lá debaixo de um dilúvio sabe é um circuito não é o mesmo circuito mas é o mesmo país é o mesmo povo é a mesma simpatia é um é um, é um país de de, de de turismo avançado Portimão no Algarve Algarve é uma região turística tem a estrutura necessária. É sensacional a, o, o, a, a instalação, o, o parque de velocidade, como ele chama, é excelente, então pode ser que fique. Agora, não são preferências, são possibilidades que vão determinar o próximo calendário, como aconteceu com esse.
1: Na dança das cadeiras, Lito, a gente pode fazer aqui uma dar uma olhada equipe por equipe, né? Claro que algumas vão demandar um pouco da, mais da nossa atenção, outras a gente pode passar um pouco rápido. Mas vamos, vamos por uma ordem aqui é, quase aleatória, tá? É, deixa eu começar então pelos líderes do campeonato aqui. E por si só já deixa de ser uma ordem aleatória, né? Mas é, vamos lá. Mercedes, é, como é que está para o ano que vem, Litor. Só está garantido o Bottas. Por Bottas. O, por... o Hamilton vence o contrato no fim do ano, é, mas é, no seu palpite, claro que a gente não tem informação, ela é guardada as sete chaves, mas é, qual a chance dele não renovar?
2: Eu acho que é muito pequena, Cássio. Até mesmo pela, pela militância dele, pela militância antirracista dele, ele precisa de um palco agora. Uh, vamos até dizer, vamos até aceitar que ele esteja satisfeito com tudo que ele já fez. Ele deve chegar ao fim do ano como o um novo recordista de vitórias da Fórmula 1, superando definitivamente Michael Schumacher. Desde o outro domingo eles estão empatados 91 vitórias. Ele deve superar, ele deve igualar o número de títulos do Schumacher. Claro que ainda tem alguns recordes uh, que não são esses tão evidentes que pode ser que ele quebre, pode ser que ele não quebre, mas me parece é, que ele continua. Independ... eu acho que o recordes não tem a ver com isso. É, ele está com 35 anos, é um piloto, o dinheiro já não muda mais a vida dele, mas os holofotes, a proeminência, mudam o que ele preza muito, que é a atividade política dele. Então eu acredito que ele, sem contar que ele é um, ele gosta do que faz, ele vibra. Ele, ainda é, ele é um cara que sai quando ele faz uma pole position, quando ele faz uma volta rápida, você sente todo o prazer, toda a realização que ele tem naquilo. E foi o que ele sempre fez na vida. Então, eu acredito que ele continue. Se ele vai continuar na Mercedes, também acredito que sim. É, por enquanto, e isso pode ser só uma, uma desculpa, pode ser um, um engano que eu gosto, mas o Toto Wolff diz diz que até agora ele e o Hamilton não tiveram tempo para sentar e definir as bases desse novo contrato. Já saíram algumas informações, todas especulativas, que ele teria pedido um total, um, uma remuneração acima do que ele ganha agora, fala-se 50 milhões de, de, de libras, que aí você pode falar em mais de 60 milhões de dólares, por essa renovação. É, não tem nenhuma confirmação, não tem nenhuma é, base concreta em cima disso. Então, é, tem essa história. Agora, por outro lado, é, o que seria tão prioritário para o Toto Wolff que não seja assegurar a permanência de seu principal patrimônio? Ou, pelo menos, o principal patrimônio que outras equipes podem levar. Se elas não podem levar, vamos dizer, o motor Mercedes... Elas podem, eventualmente, não vou dizer que é possível, não vou dizer que é provável, mas vou dizer que é possível, ele se deixar a Mercedes e continuar a sua carreira em outro lugar. Não que eu esteja vendo isso acontecer, mas o que seria tão o que seria mais prioritário para o Total Wolf que não dê a ele tempo para isso? Quer dizer, são... são é, argumentos que você olha e fala, isso não me convence. Então, por que ele estaria dizendo isso? De fato, não tem... É a única coisa que me leva a falar, mas isso não está batendo bem. Agora, eu acredito sim que o Hamilton vai continuar lá. Agora, tem essa possibilidade também do total Wolff sair da Mercedes no cargo que ele ocupa agora, de diretor central, diretor geral. Ele é acionista, mas é um acionista menor, e ele é realmente o encarregado da equipe. Ele é o, ele é o centro das decisões, ele é o ponto de equilíbrio da equipe. E a gente falou sobre isso semana passada, o, o, o Nico Rosberg, naquela sexta-feira de Nuburg, que não teve, não teve treino, ele estava falando... Uh, tinha tempo para preencher na televisão, então praticamente dissecaram o Nico Rosberg. Né? E ele falando que acha que o Hamilton está esperando, sim, a definição do Total Wolf ficar ou não ficar. E ele argumenta com, com a preocupação do Hamilton de que a saída do Total Wolf, mesmo que seja só do cargo, mesmo que ele continue ligado em alguma outra função, mas não, estando mais, mas não estar mais presente no cotidiano da equipe, possa significar o início do desmonte, como já aconteceu em várias outras equipes. Na ocasião, citamos até o exemplo da McLaren, quando saiu o Rondentes. Quer dizer, não citamos, quem citou, eu repeti aqui, mas quem citou foi o Ico Rosberg, que conhece o Total Volvo, conhece o Hamilton e conhece a Mercedes por todos os lados. Então, são assuntos ainda... são detalhes dessa negociação que criam, não vou dizer um enorme ponto de interrogação mas que impedem um ponto de exclamação
1: Dando sequência aqui, Litor Red Bull, a, a grande interrogação é o álbum, né? A grande interrogação é o álbum o Verstappen está confirmado, está
2: sob contrato continua na equipe também se falou muito daquela da pressão que foi feita assim pelo staff dele de que ele poderia sair porque porque ele tem uma cláusula de desempenho até agora não houve nisso não ter isso, isso surgiu esse esse comentário surgiu assim não vou dizer boato mas foi esse comentário como surgiu se dissipou não não tem a, a, a não teve longa duração então o que fica é o Alex Albon. o Albon, é ele até agora é, tem ainda recebido a, a, o apoio do, do, do Helmut Marko e do Christian Horner, o Christian Horner agora está até mais quietinho, porque ele não decide nada nesse aspecto, quem decide é o Helmut Marko, então está agora começando um pouco de pressão. O Helmut Marko dizendo que, é, que ele ainda pode ficar, mas que ele vai ter que mostrar mais. E começou a falar que, logicamente, ele está olhando em volta e que ele está vendo ali o Nico Huckenberg e o Sérgio Pérez disponíveis, que são pilotos experientes e que, com certeza, não se deixariam abater pelo Verstappen, porque já tem experiência, já andaram com outros pilotos, com outros pilotos rápidos, já tem uma, 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 um lado psicológico muito mais é, firme, muito mais concreto, muito mais resistente. Sabem que vão chegar lá e vão tomar tempo do Verstappen, mas não vão se abalar por isso. Vão tentar fazer o melhor deles. E o fato é que, no momento, a Red Bull está tá começando a ficar na situação difícil no campeonato de construtores, porque o campeonato de construtores exige pontuação dos dois pilotos da equipe. E, no momento, a, 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 a Red Bull tem só um piloto, pontuando. Ela só tem o, 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 o Max Verstappen. Então, se você for ver, no momento, a Red Bull ainda é a segunda, numa posição até tranquila, a Mercedes é a primeira com 391 pontos. A Red Bull é a segunda com 211. A terceira é a Racing Point com 120. Quer dizer, ela está 91 pontos atrás da, da, da Red Bull. Mais uma equipe pode fazer por corrida 43 pontos. 25 do primeiro mais 18 do segundo. E ainda faltam seis provas. Então, é uma situação mais complicada para a Red Bull. Ou pode se tornar uma situação complicada para a Red Bull. E eles não querem viver isso de novo. Porque você perder uma posição no campeonato... Você está falando, dependendo dessa posição, do segundo para o terceiro, você está falando em mais de 10 milhões de dólares que deixam de entrar no test -off. Por mais que o Dieter Matschitz e a Red Bull sejam hiper-milionários, ninguém quer ver 10 milhões de dólares irem embora, 10, 12 milhões de dólares irem embora e perderem a exposição de um carro que está andando lá na frente, a exposição de um pódio. O, 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 o Albon só tem um pódio até agora. É uma situação bastante difícil. E na comparação dele com, o, com o, o, o Verstappen, o mais perto que ele chegou do Verstappen numa prova de classificação, que foi na Áustria, uma prova que ele estava super bem, aquela que ele poderia vencer, não fosse aquele toque com Hamilton, ele ficou a 311 milésimos do tempo do Verstappen. E isso num circuito que não tem freada, não tem muita freada. Né? Então, ele está ele, ele tá tendo que mostrar mais. Ele está tendo que mostrar mais consistência. Ele vai ter essas seis provas, talvez menos, né? talvez menos para se definir ou para uh, ter, ter uma definição da de equipe. O fato é que até o Huckenberg, eh, perguntado sobre o assunto, ele falou, olha, uh, há dois meses atrás isso não existia. Agora, meu nome já está sendo falado por eles. Então, essa é uma situação clara. O Alex Albon está em risco.
1: Pessoal, está aqui é, dizendo que o, o, o Hockenberg seria uma boa, é, já, já de, demonstrações para o Hamilton Marco disso, algumas possibilidades mais remotas, mas que seriam interessantes, talvez um Russell aparecendo lá em cima, muito pouco provável, mas seria uma coisa legal de ver, né, um cara talentoso, com um carro um pouco melhor, né, Elito? É, seria, seria
2: bastante interessante, mas a possibilidade disso é zero porque ele é piloto do, 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 do Toto Wolff, né? ele é piloto da Mercedes. Então, pois é. não vai para lá. Não vai para lá agora. A menos que, sei lá, que o Toto Wolff abra a mão dele como abriu mão do Ocon. Mas o Toto Wolff abriu mão do Ocon porque tinha o Russell. Agora... É meio difícil ele abrir mão do Russell. Quem, quem seria o substituto do Hamilton quando o Hamilton parar? Ele sair no mercado? Pagar caríssimo? Então, talvez seja mais negócio ele manter mesmo o Russell ali dentro do esquema dele. Não sei, vamos ter que esperar para ver, mas eu acho muito pouco provável. Agora concordo, seria muito legal. Agora, quer o meu palpite? O Russell seria destruído pelo Verstappen também.
1: É, então, e, a, e a Ferrari aqui hein? É, Já estão, estão dizendo, a Ferrari lá atrás, Ferrari está definida não tem muito mistério o Leclerc fica Fettel vai embora e chega é, é, no lugar dele é, o Carlos... por ano que vem o Carlos Sainz, o espanhol, o Carlos Sainz está na McLaren e chega é, por ano que vem no lugar dele, Ferrari não tem mistério né não, não tem
2: mistério, mas eu acho que vai ser um purgatório para o Carlos Sainz, né? porque ele está saindo de uma equipe tranquila, absolutamente tranquila, pode não ter um desempenho fenomenal, mas já teve seus bons momentos nesse ano, um ambiente estável, e ele vai cair num caldeirão, num caldeirão borbulhante, que é a Ferrari. A Ferrari é um caldeirão borbulhante, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Ela é entremeada de política, ela nunca, nunca, nunca vive um período realmente de paz. E vamos ver se o carro do ano que vem vai melhorar dentro das poucas modificações que podem ser feitas. Então, é, é, um, é um é um problema sério, né? E ele vai sair do equipe que tem tá em ascensão, que vai ter o motor Mercedes no ano que vem, para uma equipe onde, pelo menos, durante um a dois anos, ele vai sofrer um bocado. Então, talvez ele, no momento, esteja lamentando. Uh, esse, essa Não a saída em si, porque qualquer piloto quer ir para a Ferrari. Todo e qualquer piloto sonha com a Ferrari. Agora, lamentando a oportunidade. Talvez esse convite tenha sido prematuro para ele.
1: Para sorte, então... Do, de quem chega na McLaren, no caso, o Daniel Ricciardo, né? Que sai da Renault e chega é, no lugar dele, né, Editor? Mais
2: ou menos. Porque quando o, o, o Daniel Ricciardo assinou com a McLaren, a Renault não estava dando sinal do desenvolvimento que ela mostrou agora. Sim, tem isso também. Tem isso. Então esse também está saindo para uma equipe que está num estágio atualmente inferior. Mas ainda resta a esperança de, com o motor Mercedes e com o novo carro do James Key, quer dizer, não é muito novo, né? é o carro, mas o carro mais adaptado pelo James Key, vá um pouco para frente. James Key, a gente já falou aqui algumas vezes, é um dos grandes engenheiros da nova geração. Agora, é, é um carro bom esse ano, mas vai receber um novo motor, isso vai ser uma adaptação. Não estou dizendo... E nem cabe se imaginar que vai ser feito uma gambiarra. Não. Mas não é um carro projetado para o motor Mercedes. É um carro projetado para o motor Renault que vai ser adaptado ao motor Mercedes. E são motores que têm solicitações diferentes. O motor Mercedes é um motor que tolera pouco aquecimento. O motor Renault tolera mais. E isso vai implicar em mudanças, ou em algumas mudanças aerodinâmicas. E aí, sim, aí você não vai poder mexer todo o conceito. Você vai ter que fazer uma adaptação que não é só uma adaptação do, de colocar o motor no chassi. Você vai ter que adaptar todo o circuito de refrigeração, tudo que for possível adaptar na aerodinâmica. Então, você não sabe direito o que, que, que vem aí. Se vem um Frankenstein... Ou se vem um super carro. Né? Então, o, o, o Ricardo tem essa, essa
1: dúvida pela frente, né? Então vai cair no colo dele, quer dizer, a, a, a sorte para quem vem para o lugar dele, né, Lito? No é, caso... é, exatamente, é. né? É. Que dá, acaba, acaba se virando ali dentro, até porque a experiência para isso tem, né, Lito? Tem experiência, tem talento, tem fome,
2: está disposto a, a, a reconquistar a posição dele. Fernando Alonso é Fernando Alonso. E ele continua sendo um dos polos de atração da equipe. Só o teste de 100 km, de filmagem que ele fez a semana passada em Barcelona, na terça-feira, o que já rendeu disposição para a Renault, uma exposição alt, altíssimamente positiva, já criou um, todo o elan que a Renault queria. Ele já motivou até o manobrista, até o porteiro, o ascensorista. Todo mundo está vibrando com a volta do Alonso à casa dele, né? que é como ele está ele dizendo. E ele sabe vender muito bem isso. Todas as entrevistas, ele falou, o primeiro carro que eu testei na Fórmula 1, aqui em Barcelona, foi um Renault, na época era o Benetton, hoje é a Renault. Estou me sentindo, conheço todos os... Os departamentos, todas as portas, todos os setores da, da fábrica, ele tá dando aquele clima de bom filho a casa torna. E isso, motivação, é muito importante na Fórmula 1. Então, você pega uma equipe que está em crescimento, uma equipe que tem também um super engenheiro, que é o Pet Fry, que ele é bem, bem low profile, bem uh, na dele. Mas é um cara que foi durante anos projetista da McLaren, no começo desse século. No começo desse século, a McLaren mantinha um esquema de revezamento entre dois projetistas. Era o Pad Low, que depois foi acabar na Mercedes, do onde saiu, foi para Williams e saiu da Fórmula 1. Ele fazia o projeto de um ano, vamos dizer, do ano par, e o Pat Fry fazia do ano ímpar. E os dois iam trabalhando sempre o mesmo conceito. Então, eram evoluções. Esse cara trabalhou também na Ferrari. Ele tem um currículo altamente vencedor. E ele e o Alonso estão trabalhando a quatro mãos. O Alonso dizendo tudo o que ele precisa. E o Fry, sem dúvida, dentro das limitações do, do regulamento para o ano que vem, vai dar o máximo possível para o Alonso. Porque ele sabe o piloto que ele tem na mão. Ele sabe que o motor está evoluindo ele sabe que é uma chance muito boa é, dele for voltar a fazer um bom trabalho. Do outro lado, o Ocon, né? que esse não deu muita sorte na vida. Né? Quando começou a aparecer bem na Fórmula 3, surgiu um tal de Max Verstappen, ele foi o campeão europeu da Fórmula 3 e quem subiu para a Fórmula 1 foi o Verstappen, que foi o terceiro colocado. Foi para a Fórmula 1, bateu com o Verstappen aqui de teimosia é, no, no S do Senna Interlagos, em 2018, 2019, ficou fora da Fórmula 1. tomou Não foi bem um chá de cadeira, mas é, deixa ele como piloto de desenvolvimento na Mercedes. Ele era do grupo do, do Total Wolff ficou como piloto de desenvolvimento, piloto de simulador da Mercedes. Quando apareceu o convite da Renault, ele falou, Total Wolff posso ir? Pode. Não houve nenhum como, você vai? Não, não vai? Nada. Posso? Pode. Tchau. Quer dizer, ele caiu um pouco, uh, a cotação dele caiu um pouco na bolsa de pilotos. Chegou agora junto com, com o Daniel Ricciardo, é, ele talvez tenha cometido o erro de achar que, o, que era só ir para cima. Ele cutucou o Ricciardo com vara curta, ele está tomando um couro do Ricardo de vez em quando ele consegue, é, um tempo ou outro, um treino ou outro, ficar na, na frente do Ricardo Mas... Ao longo do ano, ele está sendo esmagado. E agora ele vai ter um Fernando Alonso pela frente. Fernando Alonso não deixa migalhas na mesa, como fazia o Schumacher. É tudo para ele. E para o outro, não é o resto, não, é nada. Então vamos ver o que vai acontecer com o Con. É rápido? É. Mas ele vai ter que se conformar que esperar, aprender o máximo possível e esperar a vez dele. Eu não sei se ele tem essa visão. Eu não sei se o temperamento dele é mais agressivo, o quero tudo e quero agora vai funcionar.
1: Vitor, aí na a, da Renault para a Alfa alfatauri Alfa é antiga Toro Rosso, a tem ali uma conversa agora do de uma substituição, né? É de, de uma saída uh, do, do da entrada do, do Yuki Tsunoda. Não é isso? Yeah. É, é. Será, será que será que vai? Será que procede, Lito? E no lugar de quem do Gasly? Olha, não seria o único lugar. Do, do... Diga, diga. Do Kvyat, Do Kvyat, né?
2: É, o Gasly está garantido. O Gasly, quando se cogitou muito, se falou muito, ele mesmo chegou a catituar essa ideia de voltar ao Red Bull, de ser o, livro, o segundo com o Verstappen. Ele falou muitas vezes, eu quero, eu acho que eu já fiz por merecer. Mas a posição do Helmut Marko é que agora... A Alfa Tauri, a antiga Toro Rosso, quando ela era Toro Rosso, ela era equipe júnior. Agora ela passou a ser equipe irmã. Então, o plano do Helmut Marco, ou a desculpa do Helmut Marco, só ele sabe dizer, é transformar a Alfa Tauri em uma equipe mais forte. E que, para isso, ela precisa de um piloto que a lidere. E que esse piloto é o Pierre Gasly. Quem está é, mais ameaçado, pelo menos na cogitação, porque não se fala oficialmente nisso, é, o Helmut Marko não toca no assunto, o Christian Horner não toca no assunto, o, o Franz Tost, que é o chefe da, da AlphaTauri, também não, é, quem estaria ameaçado seria o Kivya, mas o Kivya tem bons tempos, ele não tem bons resultados por circunstâncias de corrida, mas ele anda rápido, ele tem conseguido acompanhar o Gasly, agora, durante a, a corrida, e isso não são só é, não são só casualidades, é, ele não tem ido muito bem. Agora, é o chamado racecraft, né? o trabalho de corrida, como o piloto se comporta, como ele disputa posições, situações em que ele se deixa ou, ou se envolver ou se envolve é, por, por própria determinação dele. E, nesse lado, o Kivet não tem sido muito satisfatório. Ele não tem somado pontos para a equipe. Então é uma situação também é, que acaba colocando ele numa posição mais mais difícil. Se você for ver, deixa eu ver aqui o, o campeonato de pilotos. Deixa eu ver como está a situação dele. Para falar com mais propriedade, enquanto o, o Gasly é o décimo colocado com 53 pontos, o Kimi até o décimo quarto com 14, quer dizer uma deficiência de 39 pontos. Lembrando que uma corrida dá 25 pontos para o primeiro, 18 para o segundo, e nenhum deles vai lá para o segundo, nem para o primeiro. Para o primeiro o caso ele foi, mas não vai se repetir tão cedo. Aí você vê que a deficiência de colocações dele é grande. Então, se alguém sai, é ele. Mas eu não sei se sai. O que eu sei é que o que, falo, que se fala do Yuki Tsunoda é verdade. O Tsunoda já fez o banco para... Participar num treino de sexta-feira com o um carro da, da, da Red Bull. Não deve ser no final do ano, porque no final do ano tem Fórmula 2 junto. Então deve ser uma das próximas corridas. Eu acredito que seja no carro do, do Gasly. Ou mesmo que venha ser no carro do. do, 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 do desculpa, no carro do Kvyat Ou mesmo que venha ser no carro do Gasly, ou que seja mais de um treino, o fato é que ele é um piloto do celeiro da Honda. Ele é bancado pela Honda. E a Honda quer, sim, vê-lo lá. Aí você fala, ah, mas a Honda vai sair. Mas ainda não saiu. Ah, mas a Honda é isso, a Honda é aquilo. E se eles resolverem comprar os direitos da, do, do motor da Honda? Então, ainda tem um relacionamento aí entre Honda e o Red Bull que tem que ser olhado com todos os cuidados que o um relacionamento tão importante, a tão importante para o futuro da equipe exige. Então, o Tsunoda existe essa possibilidade, mas ele não é o único piloto que está ali. O Sérgio Sete Câmara está aí, o Sebastião Boemi está mais na Fórmula E, mas está aí também, e o Sete Câmara está começando agora no Japão. Né? Esse fim de semana ele fez a primeira corrida dele e na Super Fórmula. A Super Fórmula é um carro mais rápido do que a Fórmula 2. Depois da Fórmula 1 é o carro mais rápido que tem. Ele, na primeira corrida dele, nesse carro, ele só tinha feito um teste já há bastante tempo atrás, numa pista que ele não conhecia, sugo, ele fez a pole position. Ficou em segundo até os pneus começarem a decair, aí depois a troca de pneus não foi nada boa, ele saiu muito frio, pneus muito frios, e ele ali na, na, na precipitação, porque a troca de pneus foi horrível, ele perdeu muitas posições, ele esqueceu de mudar a, a distribuição de fez, na segunda curva bloqueou as rodas dianteiras, saiu e bateu. Mas impressionou muito bem a pole position que ele fez lá. Agora, tudo isso, Cássio, nada, nada, nada é dito oficialmente. Eu não sei que o Tsunoda já fez o banco, que o Francis Tossi falou que um dia ah, ele espera o Tsunoda para fazer os testes, mas ninguém disse que vai ser ele. Agora, o Tsunoda é um piloto de 20 anos, é um piloto muito rápido, muito, muito rápido, mas também de muito pouco discernimento. Ele muitas vezes se mete em situações que não cabem na Fórmula 1. Ele é um piloto que precisa amadurecer. Se ele vai, se ele não vai, aí você vai falar, Puxa, mas um piloto assim seria o tipo de piloto que a AlphaTauri usa, sim. Mas a AlphaTauri Tauri vai continuar como celeiro de pilotos da Red Bull ou vai se tornar a equipe irmã, uma equipe que vai crescer? Se é uma equipe que vai crescer, esse tipo de piloto não serve muito, como não serve muito também o Daniel Kivian. Então, é mais uma equipe que você tem. Essa sim, é um enorme ponto de interrogação.
1: O César Bon Giovanni disse que ia pegar a pipoca para ouvir da Haas e da Alfa Romeo. Deixa eu começar Como? aqui, então. Será é... que
2: a já pegou a pipoca?
1: <risos> então, corre, né? Porque a gente chegou a elas aqui. É... Vamos começar aqui pela, pela Alfa Romeo. É... Kimi e Giovinazzi têm contratos vencendo no fim do ano, agora, 2020, né? Está se falando em Mick Schumacher na equipe, né? É... Ele lidera a Fórmula 2 agora, né, hoje, e está na Prema atualmente. Quase estreou em Eiffel, no último, no último GP, fim de semana retrasado. Né? Piloto jovem, 21 anos, como o Tononi está chamando aqui de é, Schumacher, né, que ele assiste pela, pela transmissão da Fórmula 2 no YouTube, que é um narrador inglês, sotaque britânico. E então fala-se muito nele aí. Duas perguntas de uma vez aqui: Litor é ele é realmente o mais cotado? E se sim, é uma boa para a carreira dele?
2: Olha, ele é o mais cotado, muito mais pelo Schumacher do que pelo Mick. Mas ele é um piloto que tá aí no, no na, 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 na na iminência de ser campeão. Ele tem 22 pontos. De, de, de vantagem na, 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 na Fórmula 2, no momento em que faltam basicamente quatro etapas. Então, ele está na posição confortável, ele pode até fazer uma marcação homem a homem no Caronailot, que é o segundo colocado. Você tem 40... Uh, 80 pontos em jogo, com quatro provas. Você tem 25 da vitória no domingo, 15 no, no sábado, 15 da, da vitória no do, do domingo. Não, não tem mais, porque tem quatro pontos da pole posição, seriam 44, um ponto de cada melhor volta, 46. 46 é, por duas é, por. Duas, peraí, não, estou fazendo. É, 46 por etapa, 46. Tem ponto até dizer chega aí, hein? tem ponto até 16 você tem 92 pontos em jogo mas é, só mesmo uma quebra assim e um, 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 uma, uma filerada muito...
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development online, in-person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. With the Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: muito boa do Carlos Naira para ele perder esse título. Mas eu acho que isso não é uma ameaça. Mas se ele for o campeão e for para a Fórmula 1, vai ser muito bom também para a Fórmula 2, que já fez campeões que não, não chegaram lá. Que não, não foram para, 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 o, para o topo da categoria. E isso leva a um certo descrédito. Uma categoria muito cara, muito, muito, muito cara, uma categoria em que o piloto pode gastar até dois milhões e meio de dólares para entrar numa equipe boa e o campeão não ia lugar nenhum é um descrédito para a categoria. Uma categoria que traz muito desconforto porque treinam muito pouco, testam muito pouco. A prova de classificação é uma volta e acabou uma volta na prática. Deixa eu pegar uma água aqui. Uma volta na prática. Então é uma situação que cairia muito bem para a Fórmula 2, cairia muito bem para a Fórmula 1, porque é, ressuscitaria um super sobrenome. Né? E é um, 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 um bom piloto, capaz de fazer corridas, ele é bastante ousado, bastante atirado, e pode ir bastante bem. Agora, uma coisa é você guiar, como você falou, Cássio, pela prema na Fórmula 2, e guiar pela Alfa Romeo na Fórmula 1. Aí ele vai ter que se acostumar, não passar do Q1, alargar entre 16º e 20 porque o ano que vem, a, o carro da, da Alfa, hoje, é melhor que o carro da Ferrari. Mas isso a gente já viu nas muitas muitos duelos entre Ferrari e Alfa. Não foi só o, Kim, o Kimi Raikkonen que andou na frente. O Antônio Giovinazzi, nessa última corrida, foi o décimo colocado resistindo aos ataques do, do Sebastian Vettel. Uma corrida em que o melhor resultado da Ferrari foi o sétimo do Leclerc. Então, está sendo refreado pela deficiência de potência do motor Ferrari. Então, essa é uma possibilidade. Agora, a, a Alfa é uma equipe que tem uma situação é, muito, muito dela. Ela é bancada pela Ferrari ou ela é parcialmente bancada pela Ferrari. Ela pertence a um grupo sueco, que foi o patro, foi, era o patrocinador do Marcos Ericsson ali na época do Felipe Nasser, como Sauber, e depois compraram. Aí apareceu esse acordo ainda com Sérgio Marchione, que era o, o antigo chefão da Ferrari, o antigo presidente da Ferrari, que queria relançar o nome da Alfa Romeo como carro esportivo um carro com tendências, não um carro de esporte, mas um carro esportivo, lançamento dessa Alfa Romeo Stelvia, que inclusive patrocina as transmissões da Sky Sports Fórmula 1, eles estão de olho nesse mercado e fizeram lá um acordo, a Alfa não tinha dinheiro para bancar um motor Ferrari, um grande esquema, eles dão por um preço que se acredita que seja mais ameno o motor, mas em troca disso, eles é, tem a escolha de um dos pilotos. Ali é, no caso, o Giovinazzi. Ele é um piloto Ferrari, ele é um dos primeiros pilotos da academia da Ferrari. E foi colocado lá. Tá? O outro é a escolha da Sauber. o Sauber Alpha, como queira. Que é o Kimi Raikkonen. Agora, tudo fala, todo, todo mundo fala, as especulações são o que o, o Kimi Raikkonen no começo era que ele ia se aposentar no fim desse ano, e que agora a, a Sauber está fazendo uma oferta para renovar o contrato dele. Aí perguntaram ao Kim, ele falou eu não tenho nada ainda acertado para o ano que vem. Também daquele jeito dele, a resposta é pouco mais do que monossilábica, e acabou, não se voltou ao assunto. Ah, você vai descobrir se tem um vida depois da Fórmula 1? Ele falou, eu sempre tive vida fora da Fórmula 1. As respostas dele não são exatamente cerimoniosas, ele é absolutamente objetivo. Então, esse outro piloto seria no lugar do Giovinazzi, esse Mick Schumacher, que é realmente um piloto que a Ferrari olha com ótimos olhos, quer, quer com razão colocá-lo na Fórmula 1. Se vai colocá-lo lá, não se sabe, porque o Giovinazzi mostrou evolução nessas últimas corridas. E as outras, ele tem andado muito, muito perto, eventualmente, à frente do, 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 do Raikkonen, e nem todas as vezes que ele não chegou foram por culpa dele. Foram por outros motivos. Então, talvez ele mereça uma chance maior. Se vai, o que vai acontecer, é outra coisa que a gente não sabe. Mas, oficialmente, no momento, não tem nenhum piloto definido para a Sauber no ano que vem, que é a mesma situação da Haas.
1: Então, é, ok. Espero que você tenha, tenha curtido bastante a pipoca. Agora, é... uma, Cássio,
2: também pode, também pode ser é, o destino de vários outros pilotos.
1: É, e aí, aí eu estava procurando aqui é a pergunta do Breno Ribeiro aqui. Mas não se fala em brasileiro, né, Lito? Não, não se fala em brasileiro.
2: Não tem nenhum brasileiro que esteja realmente no momento sendo cogitado lá. Mas a cogitação está vindo de jornalistas europeus, ou nem jornalistas, né? de sites, de vamos dizer, amadores, que dão qualquer informação, eventualmente criam essa informação de sua própria cabeça, porque precisam ter acesso, mas que não têm o compromisso jornalístico com a verdade. Né? Então, se fala muita coisa. O que eu vi hoje foi que a Williams teria feito uma oferta para... O, o, o Sérgio Pérez era de um site amador mexicano.
1: É, aí a, a, antes, antigamente a gente falava que o papel aceita qualquer coisa, né? Hoje o, o WordPress aceita qualquer coisa, né? Então é, tá muito fácil. O Twitter aceita qualquer coisa. É, então é, é, não dá para um... confiar. Mas a pergunta é, importante é. O normal, né, Lito, é, é que se uh, tiver acontecendo alguma coisa real para esses pilotos brasileiros, é que a negociação já esteja acontecendo por agora, né, Lito? E, e é, é, não, não tem nenhum sinal de fumaça aí, né? Não. É. Não tem. Mas
2: também, Cássio, não tem nenhum sinal de fumaça nessas equipes. A única coisa que se tem, por exemplo, o Gunther Steiner, que é o chefe da equipe, já falou que eh, ele acha que os pilotos dele devem procurar uh, conversar com outras equipes. Apesar do Grosjean ter feito o nono lugar lá em nubug mostrando que o problema maior é realmente do carro, não dele, também a primeira volta, o primeiro começo de corrida espetacular do Kevin Magnussen, mas uh, já são nomes que se desgastaram, né? junto, junto ao público. Então, ele falou, olha... Como eu converso com outros pilotos, eu ficaria, o Gunter falando, eu ficaria até feliz de vê-los conversando com outras equipes, porque eu não sei como é que vai ficar aqui. Agora, possibilidades para lá. O próprio Mick Schumacher, por causa da influência da Ferrari na Haas, e o Nikita Mazepin, que é um piloto da Fórmula, da Fórmula 2, um piloto russo, cuja evolução nesse ano foi surpreendente. Ele era um piloto menor até o ano passado, esse ano ele ganhou corrida, tem feito belíssimas apresentações. Deixa eu até ver qual é a posição que ele está no campeonato, mas eu acho que ele está... Não, não, não acredito que ele esteja lutando pelo título. Não, realmente não está, mas está em sexto. Bom, não deixa ele de estar. Ele está em sexto no campeonato, com 140 pontos contra 191 do Mick Schumacher. É, é uma situação meio... meio... Difícil dizer que ele pode ainda lutar por esse título, mas ele não depende muito do título. O pai dele é um desses mega bilionários da era Putin, na, na, na ex-União Soviética, na Rússia, Já te, foi um que, que concorreu, né, com, disputou a compra da Force India pela, com o, o Rolls-Royce Stroll, depois viria a se tornar o Racing Point. Levou até o caso para a justiça, porque ele achou que foi prejudicado na, 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 na seleção, né, na, na, na concorrência. É, e ele pode, sim, acabar é, colocando seu filho, mediante, logicamente, o, 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 um, um belíssimo patrocínio para a Haas, ou principalmente ligações né, para a empresa do Jimmy Haas na, na, na Rússia, o Gene Haas fabrica máquinas pesadas industriais, robôs. Então, para ele, é o interesse, sim, entrar nesse mercado. E, de qualquer maneira, tem isso. A outra possibilidade dele, que também é, existe, é ele conseguir um lugar para o filho na, na, na Williams. O que colocaria é, na Berlinda o George Russell, não o Latifi, que esse é outro, também tem tem dinheiro até as catadupas. Né? Então, são situações que não são muito esportivas, mas que são até é, previsíveis numa atividade que mistura né, o lado comercial com o lado esportivo de maneira tão tão extensa e tão flagrante, né? e na qual realmente talvez seja mais interessante você ter um, um patrocinador que leve 30, 40, 50 milhões de dólares do que um piloto que não leva nada e que não consegue muito para frente porque o carro não deixa. Essa, esse é o quadro.
1: É isso. Bom, então acho que com isso a gente passou por todas, né, Leto? É, uhum. A gente fechou então aí a, 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 a os boxes, né? passamos por, todo, por todos os boxes de todas as equipes, e para a gente fechar, Litor, temos uh, alguma notícia de uh, brasileiros pelo mundo afora? Temos, temos sim, um fim de semana espetacular
2: dos dois brasileiros que correm na, 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 Fórmula, na Fórmula 3 Regional Europeia, o Gianluca Petecof, Petekov e o, o, na Fórmula 4 italiana, o Gabriel Bortoleto. Eles deram show em Monza esse fim de semana foram corridas espetaculares. O Janunga Petekoff vem disputando a liderança do campeonato desde a primeira etapa com o Arthur Leclerc. Arthur Leclerc, que é o irmão mais novo do Charles Leclerc. Os dois correm pela mesma equipe, a Prima, e os dois são pilotos da Academia da Ferrari. Então, eles vêm se pegando, eles vêm disputando. E na última, na, na penúltima corrida, em Mugello, até lá, o, 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 o Peter Koff vinha matando, vinha com 20 e tantos pontos de vantagem. Quando chegou em Mugello, alguma coisa aconteceu no acerto do carro dele, que não foi, e, e, e assim, aconteceu positivamente no carro do, do Leclerc, que ganhou as três corridas e saiu com pontos, oito pontos de vantagem, tomou a liderança do, do, do Jean-Luc. Quando chegou agora em Monza, o Jean-Luc não ganhou nenhuma corrida, mas nas três ele chegou na frente do, 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 do Leclerc. E chegou bem na frente. Retomou a liderança com 11 pontos. 11 pontos a mais do que o Leclerc. E agora se aproxima uma reta final de três, três fins de semana. Barcelona, Imola e Valerunga. E esses dois pilotos estão ali é, centímetro a centímetro, espetacular mas esse fim de semana a impressão que ficou, eu convido até o, o, os nossos amigos aqui para verem no, no Youtube, procurem Fórmula 3 é, Regional Europa para assistirem essas corridas ou então no Motorsport TV www.motorsport.tv é o lado é o setor de televisão do motorsport.com vejam essas corridas que foram sensacionais e a outra, a Fórmula 4 italiana, o Gabriel Bortoleto, deu um show em Monza que não dá para acreditar. Na primeira corrida, ele tava, ele chegou, largou em quinto, ficou se mantendo ali entre os primeiros, ele ainda tem uma deficiência de motor em relação aos quatro ou cinco foguetes da categoria, ele conseguiu se manter quando estava na terceira colocação, o companheiro de equipe dele foi vítima do chamado Fogo Amigo, né? o companheiro de equipe dele, o Dino Beganovich, deu no meio dele, ele não terminou a corrida. Na segunda, ah, ele largou, porque lá a prova de classificação é o seguinte, você tem duas qualifies. o primeiro você faz a, a tua posição na primeira corrida, o segundo da segunda corrida, e a melhor volta da primeira ou da segunda prova de classificação vai fazer a tua posição na terceira corrida. Como o Mons é só motor e o motor dele é um pouco deficiente, é, ele tinha armado com o engenheiro dele uma tática que era o seguinte. Sai em Moza, faz a primeira volta, faz uma segunda volta, porque o box da prima, por ser a campeã, é o último box, quer dizer, é o primeiro na saída. Então, você não pega ninguém para você acompanhar no vácuo, você é quem sai primeiro. Então, ele saiu, fez a primeira volta, fez a segunda, aquecendo, passou por dentro dos boxes. Sem parar Para o pelotão passar e ele pegar o vácuo de alguém Só que na hora que ele fez isso Ele conseguiu fazer uma primeira volta E logo veio uma bandeira amarela Que estragou tudo Todo mundo teve que tirar o pé Então ele largou em quinto na primeira Na segunda foi a mesma coisa Não conseguiu fazer uma volta boa Largou em décimo quinto Na terceira largou em vigésimo segundo foi realmente um show de bola, porque ele pegou mais um terceiro lugar na, na, na segunda corrida, largando em 15, espetacular. E na terceira, largando em 22, ele chegou em segundo. E o Gabriele Mini, que é o, o, o grande piloto do ano lá, da Itália também, é, é, também ele e o, e o Gabriel Bortoleto são adversários desde o tempo do kart, e os dois correm pela Prema também. E dessa nessa, nessa vez ele somou, mais pontos do que o Gabriel Mini, está em quarto lugar no campeonato, não tem muita chance ainda de tirar o, o campeonato das mãos do, do Mini, mas tem muita chance, só faltam duas etapas, com o Seymoura e Valerunga, mas tem muita chance de brigar pelo segundo lugar no campeonato. Um piloto que está com, com a deficiência de motor sabida, notada e comentada desde o começo do ano, realmente está com um desempenho espetacular. Também dá para ver as corridas dele no Motorsport TV. Eu aconselho quem gosta de corrida, quem gosta de corrida emocionante, para ver essas duas categorias desse fim de semana
1: em Monza. Muito bom. É isso aí, Lito. Bom, temos então uma semana uh, cheia pela frente, com vídeos, com mais análises sobre o GP de Portugal. É, tem as lives tudo isso antes do nosso próximo encontro, não é isso, Litor? É verdade, temos tudo isso aí
2: acontecendo e vamos lá, acho que vai ser uma semana intensa, uma semana bastante interessante, vamos ver o um noticiário, na quinta-feira já vai começar as entrevistas coletivas lá em Portimão, aí vai interessar muito mais o que vai falar um, um Helmut Marco, o que vai falar uma Ferrari, o que vai falar uma Racing Point, que voltou agora a ser alvo das críticas, por causa da adoção da suspensão da Mercedes, na, na suspensão traseira. A Fórmula 1 virou realmente é, um, um, um pátio de reclamações, um pátio de lamentações, tudo é criticado por todo mundo, mas, de qualquer maneira, é assim que a, que a banda está tocando nesse momento. Tudo isso, de certa forma, rende um noticiário não muito agradável,
1: mas necessário. Lito, para a gente fechar, pelo menos da minha parte aqui, um convite reforçado a todo mundo aqui. Bolão, litocavalcante.com.br entra lá, registra o seu palpite, lembrando que você pode registrar quantas vezes quiser, e vale sempre o último palpite até o início do Q1 no sábado. Tá? É só entrar lá, você aposta no pole position, Primeiro, segundo, terceiro e volta mais rápida. Vale até o início do Q1. Eu, no sábado, vou entrar lá no chat e vou tornar público o meu palpite, porque eu tenho uma disputa ali pela liderança com o Tononi, que está aqui, com o Renato Tâmega. E, pô, eu tenho que dar essa transparência, né, Lito? Depois eu apareço em primeiro lugar ou em segundo ali, o pessoal pode desconfiar com razão. Se eu tivesse onde eu deveria estar, que é lá atrás, eu acho que eu não ia ter tanta essa preocupação. Mas por um acidente de percurso que está muito previsível esse ano, eu acabei indo lá para frente. Né? Então, então eu vou fazer isso. Mas é isso. Então, Lito, a gente tem um encontro marcado com a turma toda aqui para as lives, para tudo que vai acontecer nas redes sociais, nos canais. E um novo encontro para segunda-feira que vem, às oito e meia da noite, aqui mesmo, pelo horário de Brasília. Até lá, Lito.
2: Até lá então, Cássio. Lembrando, hein, pessoal, live no sábado, live no domingo, a do sábado começa meia hora antes da prova de classificação, a do domingo começa 40 minutos. Espero vocês lá.